0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Einschlafen-Podcast-Episode 361. Ich bin Tobi, ich lese euch heute ein bisschen aus dem kleinen Prinzen vor. Davor gibt es den Rilke der Woche und davor erzähle ich euch ein bisschen was, damit ihr abgelenkt seid von euren eigenen Gedanken und besser einschlafen könnt. Das Thema der heutigen Sendung ist das Pendeln. Aber bevor ich dazu komme, ähm, ein paar Gedanken über das Pendeln zu entspinnen, wollte ich euch ähm, zwei Sachen noch sagen. Die erste ist ein großer Dank an Andreas. Ähm, Andreas ist ein Programmierer, der sich auf meinen Aufruf auf Twitter und äh, im Sendegate ähm, gemeldet hat und mir ähm, geholfen hat, ein Skript zu schreiben, beziehungsweise Skripte, einen Skriptgenerator zu schreiben. Ähm, was interessiert euch das? Ähm, es ist ja so, dass in dem... Podcast, in dem Feed äh, dieses Podcasts, ein paar Episoden fehlen. Ne? Die allerersten sind drin und äh, dann fehlen alle bis zur Episode 205 und dann geht es erst weiter. Der Grund dafür ist ein technischer, ich habe irgendwann mein Publikationssystem geändert, ist alles auch langweilig, ne? aber ich wollte schon immer mal umziehen. So, nun ist es so, dass äh, dieses ähm, Anlegen der Episoden in dem neuen System so ein bisschen aufwendig ist und ich wollte mir da noch ein bisschen mehr Automatisierung einbauen und der Andreas hat mir geholfen dafür Skripte zu bauen. Jetzt habe ich für jede Episode ein Skript und kann einfach ähm, das aufrufen und dann wird eine Auphonic ähm, wie heißt das? Production äh, angelegt, die mir dann ähm, alles soweit vorbereitet, dass ich in meinem neuen Publikationssystem nur noch sagen muss, zu dieser Publikation bitte eine neue Episode, das Datum richtig setzen muss und los. Das ist jetzt also sehr leichtgewichtig, sehr einfach geworden, alte Episoden äh, zu veröffentlichen äh, und sehr schick. Vielen Dank dafür, Andreas. Und äh, ich erzähle euch das nicht nur, um Andreas zu danken, sondern auch, um euch zu sagen, dass da jetzt nicht nur eine Episode alle zwei Wochen kommt, ähm, aus den Classics sozusagen. Wir sind gerade bei Episode 26, glaube ich. Sondern am Ende eines Monats, beziehungsweise am Ende eines Zeitraums, für den ich Auphonic bezahlt habe. Und der endet immer so am 17., glaube ich. Oder 18. eines Monats bekomme ich neue Auphonic-Stunden. Neun Stunden im Monat habe ich da frei. Da werde ich meinen Restguthaben verbraten. Das ist so ein bisschen wie, wenn man ein Budget gemacht hat und am Ende des Budgetierungszeitraums <lacht> schnell noch eben alles ausgibt, damit man im nächsten Monat äh, wieder das gleiche, im nächsten Jahr wieder das gleiche Budget bekommt. Nein, so ist es nicht. Ich bekomme halt einfach jeden Monat bei Auphonic neun Stunden. Die bezahle ich äh, sehr gern, weil der Georg da was ganz Cooles aufgebaut hat äh, und betreibt. Das ist extrem wertvoll für mich. Ähm, meistens verbrauche ich die neun Stunden aber gar nicht. Äh, mittlerweile, wo ich nur noch zwei Wöchentlich den Einschlafen-Podcast mache, würde ich wahrscheinlich sogar mit dem kostenlosen zwei Stunden pro Woche Modell sehr gut auskommen. Ähm, aber wie gesagt, ich habe diese 9 Stunden und ja, das Restguthaben verfällt halt immer. Es ne? wird einfach immer auf neun Stunden aufgefüllt. Und ähm, bevor das verfällt, dachte ich mir, mache ich doch jetzt immer am Ende einer solchen Periode einen Schwung äh, einschlafen, Classics. Jetzt, wo das so einfach geht, ist es nicht so viel Aufwand. Genau, und deswegen gab es jetzt irgendwie gestern oder vorgestern gleich fünf, sechs, sieben Stück auf einen Schlag. Das bedeutet für alle, die nicht die Einschlafen-Podcast-App benutzen, sondern einen anderen Podcatcher, kann das ein bisschen komisch aussehen, dass da ganz viele neue Episoden sind, die aber eigentlich ganz alt sind. Das tut mir leid, das lässt sich irgendwie nicht vermeiden. Ich möchte diese Episoden gerne in dem Feed drin haben. Man kommt halt leicht daran. Das ist das eigentliche Ding. Und dieser Archivfeed mit den Episoden 1 bis 205, der kann dann halt irgendwann weg. Es hat mir nie so richtig gut gefallen, dass ich da zwei verschiedene Feeds habe. Vielleicht lasse ich den noch einfach da, den Archivfeed. Das ist ja auch fumpe. Aber es wäre halt schön, wenn alle einschlafen Podcast-Episoden in einem Podcast ähm, erreichbar wären. Apropos Einschlafen-Podcast, wo ich gerade so über das Ding im Meta-Modus spreche. Ich habe heute einen neuen Podcast entdeckt aus dem Hause Gimlet. Er heißt, ähm, ich habe vergessen, wie er heißt. Es ist eigentlich so ein, so ein Snippet, also ein Podcast, der andere Podcasts vorstellt und dann immer Snippets davon einbindet, aber auf sehr nette Art und Weise. Die, da werden dann auch die Podcaster kontaktiert und da wird halt geguckt, für wen ist denn das was. Ähm, da war die erste Episode jetzt im äh, Startup-Podcast eingegliedert und dadurch ist es in meinen Podcatcher gerutscht. Und in der ersten Episode von diesem neuen Gimlet-Podcast, äh, die mir auch ganz gut gefallen hat, ich weiß jetzt nicht, ob ich ihn abonniere, aber ist auf jeden Fall nicht schlecht, kann man immer mal reinhören. Ähm, da wird ein Podcast vorgestellt, der heißt I Fall Lieb, glaube ich. Und ist, jetzt habe ich den Titel vergessen. Vielleicht äh, guckt jemand von den Shownotes, der hier gerade zuhört, mal eben bei Gimlet, wie der neuer Podcast heißt. Und Sampler heißt er, Pathetic Pet hat es schon. Ähm, und in der ersten Sampler-Episode wird als letztes ein Podcast vorgestellt, der eigentlich der Einschlafen-Podcast auf Englisch ist. Ich habe. Da den, den, das Snippet gehört, den, das Sample gehört, klingt sehr langweilig. Aber die, die Idee ist halt die gleiche wie hier. Vielleicht macht er es noch ein bisschen aggressiver langweilig als ich. Ich plapper mir halt einfach so hier einen vor mir weg und verstelle mich großartig. Ich glaube, er verstellt sich schon ziemlich stark und redet so bewusst langweilig und langsam. und Das ist... Geschmackssache, denke ich. Ich fand es ein bisschen übertrieben. Ähm, aber wer mag, kann sich den Einschlafen-Podcast jetzt eben auch auf Englisch holen. Nicht von mir, sondern von äh, jemand anders. Und versuchen, damit einzuschlafen. Ja, das Zweite, was ich äh, ankündigen wollte, eigentlich war äh, im letzten Podcast, wo es um Meditation ging, vielleicht ging es ein bisschen zu sehr um Angst am Anfang. Ähm, eigentlich wollte ich... Äh, viel mehr auf das Thema Meditation eingehen. ist mir nicht so gelungen, glaube ich, aber egal. Ähm, zumindest größtenteils egal. Genau, Meditation hatte ich euch die Frage gestellt, ob ich mal eine geführte Meditation mit euch machen sollte. Ähm, daraufhin haben sich viele Leute gemeldet. Die meisten haben auch gesagt, ja, das wäre toll, das hätten sie gerne. Ähm, einige oder, oder doch auch viele haben aber gesagt... Äh, kannst du machen, würde ich zwar nicht hören, äh, aber wäre irgendwie interessant. Ähm, Mach es bitte vor allem nicht im Einschlafen-Podcast. Und eine Hörerin, äh, Lena, äh, die sich gerade in Thailand aufhält, glaube ich, die äh, hat geschrieben, ähm, dass es ja zwei komplett äh, verschiedene Sachen sind. Ich meine, wenn man meditieren will, dann will man eigentlich gerade nicht einschlafen. Ich habe zwar gehört, dass bei Headspace das durchaus so ist, dass da also diese geführte Meditation, die ich jetzt ausprobiert habe, zehn Tage lang, dass Leute dabei auch regelmäßig einschlafen. Aber da ist es eben nicht das Ziel einzuschlafen, sondern beim Meditieren ist es eben gerade das Ziel zu trainieren, seinen Geist zu trainieren, auf durchaus entspannende und entspannte Art und Weise. Je doller man versucht, desto schlechter gelingt es. Deswegen muss man Dinge auch geschehen lassen, hatte ich ja letztes Mal erklärt. Und ähm, das ist gleich beim Einschlafen, aber das Ziel ist ein anderes. Also beim Einschlafen muss man auch Dinge geschehen lassen, Gedanken treiben lassen, äh, loslassen und sich entspannen. Aber das Ziel ist eben einzuschlafen und nicht äh, besser zu werden. Beim Meditieren ist das Ziel eben besser zu werden, im Kopf frei bekommen und Gedanken fokussieren und Abstand gewinnen. Ja, genau, und deswegen ähm, hat sie vollkommen recht, passt das nicht in dieses Format? Äh, und das hatte ich aber auch schon vorher mir gedacht, dass es da, wenn, dann wäre es ein eigenes Format. Ähm, eben nicht der Einschlafen-Podcast, sondern mal wieder ein weiterer Podcast aus dem Hause Bayer. Ich habe ja mal überlegt, ob ich, ähm, alle also andere haben ja so, so Dachorganisationen äh, über ihre ganzen Podcast-Produktionen. Bei Holger Klein heißt es alles Frind die Hoaxillers nennen sich immer Rocket Shoe Productions oder so. Genau. Und ähm, der naja gut, also jeder Podcaster, der so eine ganze Reihe von, von Podcasts produziert, genau die Metaebene von Tim Pritlove ist natürlich auch nochmal ein gutes Beispiel. Äh, ich habe überlegt, wie nenne ich denn Mainz ähm, und mit der Abkürzung M-I-K- kann man natürlich Podcasts ganz gut in Verbindung bringen und das würde dann stehen für Medienimperium karknesdorf Das ist so schön blöd. Ich wollte mir schon die, die Domain sichern. mik.de ist natürlich weg, aber mik-weiß ich nicht. Wäre vielleicht ganz lustig gewesen. Mache ich nicht. Ich habe tatsächlich eine, eine Meta-Seite, auf der allerdings nichts ist. Die heißt Tonnenenergie, weil ich ja mal aus alten Tonnen äh, Windräder bauen wollte. Ist auch so ein Projekt, was mal wieder nichts geworden ist. Tonnenenergie.de, da ist aber nichts, also da braucht ihr gar nicht hinzugucken. Die könnte ich aber mal zu so einer äh, Dachseite machen für alle meine Podcast-Produktionen. Äh, bis dahin sind die einfach alle auf jeder Podcast-Seite verlinkt. Also auf dem Einschlafen-Podcast einschlafen-podcast.de findet ihr Links zu dem Realitätsabgleich bei Holger Klein, zu klugschieders.de, agilesproduktmanagement.de, pappkameraden.de Und da würdet ihr auch einen weiteren Link finden zu meinem geführten Meditationen-Podcast, wenn ich ihn machen würde. Allerdings habe ich mich dagegen entschieden, das zu machen, weil es ein bisschen anmaßend wäre, mir das zuzutrauen, dass ich das einfach machen kann. Denn der Andy Putticomb oder wie der hieß, der Headspace macht, der hat jahrelang Meditation studiert und ist halt Meditationslehrer geworden äh, und kann das deshalb ähm, sehr gut machen. Mir haben diese zehn Tage sehr gut gefallen. Aber ich habe eben keine Ausbildung zum Meditationslehrer und jetzt überhaupt nicht könnte das machen, ohne da ähm, die Ausbildung für gemacht zu haben, ist vielleicht einfach nicht so gut. Stattdessen könnte sogar eher was schiefgehen. Also im, im besten Fall findet ihr es einfach blöd und es funktioniert nicht gut. Im schlechtesten Fall ähm, wendet ihr euch daraufhin von dem Thema Meditation ab und äh, obwohl ihr es eigentlich gebrauchen könntet. Äh, und im allerschlimmsten Fall ähm, passiert irgendwas Schlechtes mit euch, wenn ihr es so macht. Das möchte ich einfach nicht. Ähm, ja, Tobi Van Kenobi schreibt gerade im Chat, das Medienimperium doch schlecht zurück. Das passt natürlich sehr gut zu deinem zu deinem Nickname hier. Ähm, genau, ich äh, schlage nicht zurück, ich mache keinen geführten Meditation. podcast ist meine Entscheidung äh, und ich fühle mich damit sehr wohl, weil es wie gesagt, das war so eine spontane Idee und ich weiß, dass sich viele darüber gefreut hätten. Andererseits wäre es nochmal wieder irgendwie mehr Aufwand gewesen und ähm, eine weitere Sache, die ich machen muss, die ich weiterverfolgen muss. Ähm, und davon habe ich einfach genügend Sachen. So. Mir weniger Sachen vornehmen ist ja eine Sache, die ich mir äh, vorgenommen habe. Genau, und deswegen, äh, und jetzt schlage ich eine goldene Brücke zum eigentlichen Thema der Sendung, ähm, bin ich auch ganz froh, dass ein weiteres Projekt von mir fehlgeschlagen ist. Denn, wie ich in der letzten Woche im äh, Realitätsabgleich schon erzählt habe, hatte ich vor, einen äh, gesponserten Podcast zu machen für die Firma Tesla Motors. Tesla Motors stellen Autos her, ziemlich coole Elektroautos, ausschließlich Elektroautos. Und ähm, ja, ich bin im Januar das erste Mal mit einem Tesla mitgefahren. Ich bin ihn gar nicht selber gefahren, aber ein Arbeitskollege hat einen und der hat mich mitgenommen zu, zu dem offside und ähm, das war äh, sehr aufregend. Ich habe äh, während dieser Tesla-Fahrt eine Episode aufgenommen, mit der ich mich dort sozusagen beworben habe, als hier ähm, darf ich nicht einen Podcast für euch machen und ihr sponsert mich, ähm, indem ihr mir einen Tesla zur Verfügung stellt und ich nehme dann täglich im Tesla ähm, einen Pendel Podcast auf und erzähle, wie toll das Auto ist, nehme unterschiedliche Leute mit und so. Ich fand die Idee total gut, da ließe sich noch viel draus machen und drumherum spinnen. Und Tesla hat dann, da bin ich dann auch an die richtige Personen geraten, die sich das dann angeguckt haben und sich meinen Vorschlag angehört haben. Es hat ihnen gefallen und sie wünschten sich auch, dass ich das weitermachen könnte, aber es passt nicht in ihr Marketingkonzept. Naja, also die, die Vorstellung, dass sie mir dafür einen Tesla zur Verfügung stellen, ist natürlich auch so ein bisschen äh, hochgegriffen. Die Autos sind leider sehr, sehr teuer. 130.000 kostet so ein Ding, glaube ich, oder 120 oder so. Selbst die gebrauchten Teslas kosten immer noch 80.000 Euro. Ähm ja, und natürlich stellen sie mir sowas nicht einfach mal kostenlos zur Verfügung, beziehungsweise gegen, als Gegenwert zu diesem zu diesem Podcast, den ich da gemacht hatte. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie es wenigstens mal für eine Woche oder für einen Monat machen, um zu gucken, wie es so anläuft, wie es funktioniert. Ähm, haben sie nicht gemacht. Immerhin haben sie mich nicht beleidigt oder ausgelacht. Äh, zumindest nicht in der Antwort, <lacht> die sie mir geschickt haben. Ähm, die war sehr höflich, sagen wir es mal so. Und das, das ist natürlich auch korrekt, dass sie das höflich gemacht haben. Ich hätte es ihnen nicht mal übel genommen, ähm, wenn sie mich ausgelacht hätten. Vielleicht haben sie mich ja intern ausgelacht. Man weiß es nicht. Es ähm, ist, ist halt so. Zumindest ähm, findet dieser Podcast eben nicht statt. Der hätte Tesla Radio geheißen. Und äh, Es ist wieder ein Podcast, der quasi ja, wieder ein Projekt, das ich nicht nebenbei aufnehmen muss. Ich habe jetzt nochmal irgendwie an die an eine Mitarbeiterin im Marketing von BMW geschrieben, weil ich letztens ähm, bei Drive Now mir einen BMW i3 ausgeliehen habe für eine kurze Fahrt. Das hat auch großen Spaß gemacht. Vielleicht wollen die das ja haben, das Konzept, aber ich werde dem jetzt auch nicht großartig hinterherlaufen. Ich finde das Konzept echt gut. Ich würde es ganz gerne machen. Aber ich brauche jetzt gar kein Auto mehr, denn ich habe eins gekauft. Tja, Tesla, das ist euch quasi durch die Lappen gegangen. Ähm, ich bin jetzt nicht mehr angewiesen auf ein Leihauto. Wenn ich einen Podcast für BMW machen würde, dann müssten die mir natürlich was zur Verfügung stellen. Aber das ist dann nicht mehr äh, der Grund, warum ich das für die mache, sondern dann ist es wirklich äh, das Konzept. Und wie gesagt, eigentlich bin ich froh, wenn es nicht klappt. Ich ähm, hatte die Nase voll, im wahrsten Sinne des Wortes. Vom täglichen Fahrradfahren zum Bahnhof und zurück. Es sind zwar nur dreieinhalb Kilometer, zehn Minuten, die ich morgens auf dem Fahrrad sitze, aber ich bin in diesem Winter so häufig nass geworden und ähm, habe gefroren auf dem Weg zum ähm, Bahnhof. Ich versuche nämlich immer in einer Geschwindigkeit zu fahren, die mich nicht ins Schwitzen bringt. Zehn Minuten ist zwar nicht lang, aber wenn ich Vollgas gebe, dann fange ich halt an zu schwitzen und dann sitze ich schwitzend in der Bahn. Das ist nicht so schön, das mag ich einfach nicht. Jetzt im Winter bin ich natürlich sehr warm angezogen und ich versuche dann immer ein Tempo zu finden, bei dem ich nicht schwitze, aber bei dem mir auch nicht kalt wird. Das ist gar nicht so einfach. Es kommt aber halt dazu, dass das Wetter in diesem Winter echt nicht so geil war und ich bin wirklich regelmäßig nass geworden. Und ich bin dadurch auch recht ja, oft erkältet gewesen. Also es gingen halt viele Erkältungskrankheiten um. Ich weiß, dass Erkältung nicht unbedingt was mit Kälte zu tun hat, zumindest nicht äh, monokausal. Man wird nicht unbedingt krank, wenn einem kalt wird. Aber es ist ja so, dass das Immunsystem ähm, geschwächt wird, wenn äh, der Körper unterkühlt wird regelmäßig und man dann nass in der Bahn sitzt. Krank wird man dadurch, dass in der Bahn andere Leute sitzen, die einen dann anhusten. Ne? Krank wird man durch Viren und nicht durch Kälte. Vollkommen klar. Äh, trotzdem ist das dem natürlich nicht gerade zuträglich, mein Immunsystem zu stärken, wenn ich dann ähm, immer äh, nass und kalt bin. Bewegung ist natürlich gesund. So, und Das kann man natürlich überlegen, warum sich das nicht unbedingt aufwiegt. Ich bin aber tatsächlich diesen Winter sehr häufig so latent erkältet gewesen. Die ist Lange Zeit gar nicht weggegangen, die Erkältung, weil eine die nächste abgelöst hat. Dann kam natürlich auch nochmal der Heuschnupfen dazu, weil ja im Dezember schon die Haselbäume geblüht haben und so. Aber ja, sei es drum. Ähm, ich hatte die Nase voll. Ich wollte nicht mehr immer auf das Fahrrad angewiesen sein und bei starkem Regen oder Glatteis oder was es nicht alles für unwegsame Wetterbedingungen gab, diesen Winter auf das Fahrrad angewiesen sein. Deshalb habe ich mir ein Auto gekauft. Ich bin nach Buchholz gefahren zu einem unabhängigen Gebrauchtwagenhändler. M und B oder M plus S oder irgendwie so. Heißt er, in der Industriestraße. Und habe mir da verschiedene kleine Autos angeguckt. Ich habe natürlich auch auf mobile.de und Autoscout24 und wie die ganzen äh, Webseiten zum Autos anbieten heißen, habe ich mich umgeguckt. Äh, mein Ziel war irgendwie eine alte Schrottscheese für irgendwie 1000, 2000 Euro. Äh, muss halt nur fahren und soll kein, kein großartiges Ding sein. Das war so mein Gedanke. Ja und ich bin hingefahren mit dem Ziel äh, zu gucken, passe ich in die Dinge überhaupt rein, weil das sind meistens dann eher auch Kleinwagen und ich bin halt recht groß, ich bin 1,97 Meter groß, habe recht lange Beine und ähm, saß durchaus auch schon häufig in Autos, wo ich vorne, selbst wenn der Sitz ganz zurückgeschoben ist, nicht gut sitzen kann. Tatsächlich konnte ich in den kleinen Autos, die ich da ausprobiert habe, Toyota Corolla war eins, ähm, Ford Fiesta, was weiß ich, so lauter kleine Dinge. Da konnte ich nicht drin sitzen. Da war ich einfach zu lang für und das war nicht so äh, toll. Dann stand dort aber noch ein Volvo V40. Ich wollte schon immer gerne mal einen Volvo fahren. Volvo ist irgendwie eine Automarke, die ich äh, sehr schätze. Die steht für mich irgendwie für Stabilität. Ich habe immer das Gefühl, die, die, die gehen einfach nie kaputt. Ich mag die Optik auch wenn der V40 ein bisschen langweilig aussieht, schon fast. Ich mag diese, diese 940er und so, die, die mag ich total gerne, diese alten Kastendinger. Volvo hatte früher mal den, den Slogan They are boxy but good. Also sie sind kastenförmig, aber gut. Also boxy im Sinne von äh, sehen aus wie, eine, wie ein Kasten, aber so ein bisschen hässlich. Aber sie sind halt gut. Ähm, ja und da passt ich rein. Der war zwar deutlich älter als alle anderen Autos, die ich mir angeguckt hatte, 16 Jahre alt nämlich schon, ja 2000 und hatte reichlich Kilometer drauf, 142.000, aber für so ein Volvo ist das ja nichts, der fährt ja nochmal so weit angeblich und da passe ich rein. So, der kostete zweieinhalbtausend Euro und ich habe dann wirklich nicht mehr lange überlegt, sondern einfach gesagt, hey komm. Das ist ein Auto, das wollte ich schon immer mal haben. Es ist zwar viel größer als das, was ich eigentlich kaufen wollte. Das Ding hat einen riesigen Kofferraum ähm, und ist länger als unser Meriva. Also unser Zweitwagen ist jetzt länger als unser Erstwagen. Äh, das ist so ein bisschen albern. Aber ist halt so. Und es ist ja auch gar nicht unpraktisch, jetzt nochmal so als Zweitwagen ein Auto zu haben mit einem größeren Kofferraum. Denn das Auto, das meine Frau am meisten benutzt. Und tatsächlich wird der Meriva häufiger benutzt. Der ist halt kleiner und dadurch sparsamer, moderner und bequemer. Und er muss ja auch gar nicht groß sein. Und als Zweitwagen ein größeres Auto zu haben, ist ja vielleicht auch ganz praktisch, weil so häufig braucht man gar nicht so viel Platz. Der hat auch eine Anhängerkupplung, da wollen wir. Das ist natürlich total gut, falls man mal einen Anhänger ziehen will. Wir haben zwar keinen Anhänger, aber die Nachbarn haben einen den kann man sich mal ausleihen. Oder beim Baumarkt kann man sich einen Anhänger meistens ausleihen. Der kostet 8 Euro pro Tag oder so. Und ja, ich kenne eigentlich genug Leute mit Anhängern. Einen eigenen brauchen wir wirklich nicht. Das ist aber schick, eine Anhängerkupplung zu haben. Da muss man sich nicht auch noch das Auto dazu ausleihen. Ja, aber wie häufig braucht man einen Anhänger im Jahr? Vielleicht so? Zwei, dreimal, um irgendwelche Gartensachen zu transportieren oder so. Nicht so besonders häufig. Und deswegen ist es gut, dass der Zweitwagen einen hat und nicht das Hauptauto sozusagen. Tja. Und fährt. So. Ist ganz, ganz bequem. Die Sitze sind natürlich gut eingesessen. Innen drin ist das Ding. Sieht halt nicht so modern aus, wie Autos neuerdings modern aussehen. Aber ein sehr cooles Feature ist das Autoradio. Das ist nämlich ein. Einbauradio mit so einem DIN-Schacht, DIN-1-Schacht. Ähm, kennt ihr vielleicht noch von früher. Da hatten fast alle Autos einen solchen Einbauschlitz, wo man eben verschiedene Autoradios reinstecken konnte, je nach Bedarf. Und das gibt es heutzutage ja kaum noch, weil das Autoradio immer fest äh, mit verbaut ist und so in der Mittelkonsole integriert und dann irgendwie einen Bildschirm hat, wo dann das Navigationssystem angezeigt wird und so weiter und so fort. Diese Autoradios mit dem Dienstschaft, die haben natürlich kein Navigationssystem. Oder was heißt natürlich, die haben halt keins. Ähm, mag ein Nachteil sein. Andererseits, ich habe ja ein Handy. Ich habe ein Android-Smartphone und da ist Navigation mit drin. Brauche ich also kein äh, Navigationssystem im Auto. Auch wenn das praktisch ist, wenn man irgendwie GPS am Auto dran hat und so weiter und so fort. Aber äh, muss ich gar nicht haben. Tja, und stattdessen kann ich da jetzt halt ein Autoradio reinstecken, was mir gefällt. Es ist eins drin gewesen von Blaupunkt Blaupunkt Seattle MP74 heißt es. Das kann äh, CDs abspielen, auch CDs, wo MP3s draufgebrannt sind. Hat ein Radio und hat hinten angeblich, muss ich nochmal nachgucken, eine Buchse, wo ich ein Kabel anschließen kann. Ähm mit einem Klinkenkabel als Auxiliary Input, total gut, ähm, kann ich einfach mein Handy daran anschließen, wenn mir danach ist. Tja, und wenn mir dieses Autoradio irgendwann nicht gefällt oder das mit der Buchse doch nicht funktioniert, das Kabel kostete übrigens 6,50 Euro, habe ich dann gleich mal auf Amazon geklickt, ähm, liegt schon hier, muss ich nur noch anschließen und dann das Kabel irgendwie in, in, ins Handschuhfach führen oder so, mache ich vielleicht, wenn es draußen ein bisschen wärmer ist, im Moment ist Frost. Da will ich nicht unbedingt mit Kabeln im Auto rumhantieren. ist mir zu kalt. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, ich kann das Autoradio einfach ausbauen, anderes einbauen, äh, das alle Features hat, die ich brauche. Ich hatte mal früher eins. Ich weiß gar nicht, wo das ist. Ähm, ich glaube, das hatte ich beim Auto verkauft dann auch behalten, weil mir das gut gefallen hat. Hatte ich bei Aldi gekauft damals für 79 Mark oder so. Und das hatte auch MP3-CD und einen USB-Schlitz und ein Kabel, wo man äh, einen iPod direkt anschließen konnte. So ein iPod-Adapter. Das iPhone bis zum 3er hatte, glaube ich, den gleichen Anschluss, diesen, diesen breiteren iPhone-IPod-Adapter-Stecker. Und dann konnte man halt vom Autoradio aus den iPod steuern. Ähm, fand ich total cool. Ich habe gar kein iPod. Doch, ich habe noch ein iPod. Ah ja, stimmt. der würde darüber auch geladen werden. Das heißt, den könnte ich auch betreiben, weil der Akku ist leider ziemlich kaputt. Der, der iPod, den ich noch habe, ist so ein was hat denn der? 30 Gigabyte, 60 Gigabyte Festplatte. Ähm, irgendwie sowas. Ich habe keine Ahnung. Der, der steckt jetzt halt dauerhaft in so einer Docking Station, die hier im Wohnzimmer rumsteht. Und manchmal machen wir das an und hören dann Musik. Meistens machen wir dann aber immer Helge Schneider an, das Rätsel, weil die Kinder das Lied so gerne mögen. Was hängt an der Wand? Hat den Hintern verbrannt. Wer weiß es. Ich finde Helge Schneider ganz großartig. Die Kinder auch. Meine Frau leider nicht. Deswegen hören wir es eigentlich immer nur, wenn meine Frau gerade nicht da ist. Ja. Genau. So viel zu dem Auto. Ähm, was ändert das jetzt für mich im Pendeln? Denn eigentlich habe ich mir das Auto halt im Wesentlichen gekauft, um meine mein Pendeln damit zu verändern. Das ändert eine ganze Menge. Wir sind ja hier rausgezogen nach Karkensdorf. Das ist ein kleines Dorf südlich von Hamburg an der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Bremen. Nicht mal ganz. Also die, die Bahn, der Bahnhof ist ja, wie gesagt, dreieinhalb Kilometer entfernt in Sprötze. Karkensdorf ist so zwischen Sprötze und Torstedt oder besser gesagt zwischen Buchholz in der Nordheide und Torstedt. Ähm... Und die Entscheidung, hier rauszuziehen, war gar nicht so einfach. Wir haben uns das lange überlegt. Ähm, letztendlich haben wir hier ein Grundstück ähm, günstig bekommen aus der Familie meiner Frau. Das war so der Hauptausschlagspunkt, hier überhaupt wieder rauszuziehen. Ich bin in der Nähe aufgewachsen, zwei Dörfer weiter. Meine Frau ist auch in der Nähe aufgewachsen. Wachsen zwei Dörfer in die andere Richtung. Das heißt, wir sind hier durchaus verankert von unserer äh, Geschichte her trotzdem wäre ich nicht unbedingt hier wieder rausgezogen, wenn nicht dieses Grundstück gewesen wäre, denn der größte Nachteil ist für mich, dass ich einen recht weiten Arbeitsweg habe, denn ich arbeite in Hamburg und ich kann mir auch gar nicht vorstellen, mir einen Job irgendwie in Buchholz oder Tostedt zu suchen, weil da eben die entsprechenden Firmen nicht ansässig sind. Also das, was ich kann, ich habe Informatik studiert, ich kann programmieren, ich kann Produktmanagement und Agile Coaching, das braucht hier keiner. Und es würde mich sehr wundern, wenn hier eine entsprechende Firma ansässig wäre. Ich wüsste nicht, dass ich das hier irgendwo machen kann. Das heißt, ich muss in Hamburg arbeiten. Das war mir von Anfang ganz klar, dass ich nach Hamburg pendeln müsste. Und das war auch der größte Nachteil daran, hier draußen zu wohnen. Denn ja, mir war klar, dass, dass das viel Zeit meines Lebens in Anspruch Nehmen wird. Jetzt habe ich es zehn Jahre lang geschafft, größtenteils mit dem Fahrrad zum Bahnhof zu pendeln. Ich habe ganz selten mal irgendwie, wenn meine Mutter im Urlaub war, das Auto meiner Mutter gehabt. Das war dann immer ganz angenehm. Oder wenn das Wetter ganz, ganz katastrophal war und ich nicht Fahrrad fahren wollte, weil ich schon krank war oder so, hat auch meine Frau mich mal mitgenommen auf ihrem Weg zur Arbeit und mich dann zum Bahnhof gebracht, dann musste sie mich aber abends immer abholen und das geht halt auch nicht immer. Also, als die Kinder noch klein waren, war dann immer die Frage, okay, können wir dann die Kinder allein lassen und äh, wenn sie abends was vorhat, wie zum Beispiel ja, Sport oder irgendwas anderes äh, oder arbeiten muss, sie arbeitet ja auch manchmal abends, sie arbeitet im Kindergarten und da sind dann mal Elternabende oder so oder Elterngespräche und dann kann sie mich halt nicht abholen. Das heißt, dann bringt es auch nichts, wenn sie mich morgens mitnimmt. Und ja, das war halt dann immer mit organisieren und manchmal eben auch äh, schwierig, äh, das zu erreichen, verbunden. Insofern ja, bin ich im Nachhinein fast überrascht, wie ich das jetzt zehn Jahre lang äh, geschafft habe. Äh, mich da immer drumrum zu. Im größtenteils bin ich halt einfach Fahrrad gefahren, auch wenn das Wetter schlecht war. Ist ja auch nicht so das Ding, aber irgendwann nervt es halt doch. Und ich werde ja auch nicht jünger. Ich bin jetzt, gut, ich bin immer noch jung. Ich bin 41 Jahre alt. Äh, da kann man schon noch Fahrrad fahren. Aber ähm, tja, es hat mich jetzt diesen Winter so da genervt, dass ich da ähm, nicht mehr mit weitermachen wollte. Zumindest nicht darauf angewiesen sein wollte. Ich kann mir gut vorstellen, dass sobald das Wetter wieder erträglich und stabil ist, dass ich dann auch gerne wieder Fahrrad fahre, äh, auch wie ich im letzten Jahr schon das gemacht habe mit dem Fahrrad bis nach Finkenwerder zur Fähre, diese 33,5 Kilometer, äh, die dann gleich mein Sport sind, duschen in der Firma und so, ja, das äh, werde ich auch äh, wieder machen, aber ich habe jetzt eben neue Möglichkeiten und äh, die nehmen mir nicht nur die Fahrradstrecke zum Bahnhof ab, sondern Sie äh, machen mich auch flexibler, denn ähm, die Züge in Sprötze, da halten gar nicht alle. Da halten nur die Bummelzüge, die langsamsten. Früher hießen die mal Metronome Regional, heute heißen die gar nicht mehr so. Ganz früher hießen sie äh, Regionalbahn und Regionalexpress. Regionalexpress waren die Schnellen, die halten dann immer nur in Tosted und Buchholz und Harburg und am Hauptbahnhof. Früher sind die sogar noch weitergefahren zum Dammtor nach Altona. Ähm, die fahren schon lange nicht mehr durch, das ist schade, aber äh, die Züge, die hier in Spretze halten, äh, das sind halt nur die Bummelzüge und die halten dann eben auch in Klecken und Hitfeld und an jeder Milch kann er gefühlt ähm, na gut, da steigen halt auch überall Leute ein, wird genutzt, macht durchaus, äh, äh, es ergibt durchaus Sinn, dass die die Züge dort anhalten, in, in Spretze steigt ja auch dann ich ein und noch irgendwie 20 weitere Leute, ähm, aber es sind eben nicht so viele. Das heißt, dass ich zwar zu den Stoßzeiten vielleicht zweimal die Stunde fahren kann, wenn ich Glück habe. Also auf dem Rückweg sind das die Züge ab Hauptbahnhof 17.38 Uhr, 18 18.20 Uhr, 18.38 Uhr. Genau, das, da fährt um 20 nach 6 fährt ein weiterer Zug. Aber ansonsten ist es der Stundentakt auf 38, mit dem ich nach Hause fahren kann. Das heißt, wenn ich den Zug um 18.38 verpasse, weil irgendwie ein Meeting zu lang ging oder warum auch immer, weil weil die die, die Nahverkehrsverbindung zum Hauptbahnhof hin irgendwie Verspätung hat. Das ist durchaus häufig passiert, dass ich ähm, jetzt die Fähre genommen habe, denn ich bin ja jetzt nicht mehr in der Innenstadt, sondern äh, am Fischmarkt und eine günstige Nahverkehrsverbindung ähm, vom Fischmarkt zum Hauptbahnhof ist mit der 62er-Fähre, die direkt neben dem Gebäude, in dem ich arbeite, anliegt, eine Station bis zu den Landungsbrücken zu fahren und dann mit der U-Bahn zum Hauptbahnhof oder mit der S-Bahn. Die Fähre hat im Sommer häufig Verspätung, weil das nicht nur von Pendlern benutzt wird, sondern auch von Touristen, denn es ist wunderbar, auf dieser Fähre zu fahren, die Fährt sogar die ganze Elbe entlang, ja nicht die ganze, aber ein langes Stück von der Elbe bis hin nach Finkenwerder auf der anderen Seite und dann wieder zurück. Das bietet sich also an, wenn ihr mal in Hamburg seid als Touristen, dann könnt ihr einfach zu den Landungsbrücken, Brücke 2, fährt die 62er Fähre los und ähm, ja, das ist ganz nett, damit einmal nach Finkenwerder und zurückzuschippern, dauert ungefähr 50 Minuten, glaube ich. Und man kann halt schön so in den Hafen reingucken, äh, fährt bei mir am Büro vorbei und kommt eben auch in Uwe-Gönne vorbei am Strand und kann so ein bisschen gucken. Ähm, das machen im Sommer viele und deswegen hat das dann häufig Verspätung und dann kommt es eben auch mal vor, dass ich den Zug verpasse. Äh, häufiger kommt es allerdings vor, dass ich einfach so viel Puffer mit einrechne, dass ich den Zug nicht verpasse. Ähm, dann habe ich aber eben diesen Puffer und ich stehe halt irgendwie 20 Minuten am Hauptbahnhof rum, wenn ich dann eben doch keine Verspätung gehabt habe. Ähm, das ist unflexibel und das ist, ähm, macht keinen Spaß, weil ich eben viel Zeit auf dem Weg verbringe. Mit Warten, umsteigen und ähm, das ist nicht schön. So mit dem, ähm, mit dem Auto kann ich jetzt nach Buchholz fahren zum Bahnhof. Ähm, da habe ich schon mal eine Station gespart und da halten eben alle Züge. Da kann ich ähm, um 18:15 Uhr, 18 18:20 Uhr, 18:38 Uhr, 18:50 Uhr oder 19:15 Uhr fahren, das ist also da gibt es also deutlich mehr Möglichkeiten irgendwie zum nach Hause zu kommen und oder zum Auto zu kommen, wollte ich eigentlich sagen. Ähm, ich gewinne also Flexibilität und muss dann eben nicht mehr so viel Puffer einrechnen und habe nicht mehr so lange Wartezeiten an den Bahnhöfen. Das ist das ist sehr gut und ich werde natürlich auch nicht nass und so, das ist alles ganz Schick. Ich muss auf dem Hinweg ein bisschen aufpassen, dass ich da genügend Puffer habe, weil ich an einer Schule vorbeikomme, wo halt viele Schüler äh, mit dem Auto auch hinfahren. Da ist auch ein Gymnasium. und Oder viele Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen. Ja, ähm, da ist morgens immer Stau am Kartenberge. Aber da kann ich auch drum rumfahren. Ja, und die andere Möglichkeit, die ich habe, und das habe ich jetzt gestern und heute schon ausprobiert, ist, mit dem Auto nach Finkenwerder zu fahren. Dahin, wo ich sonst mit dem Fahrrad fahren würde. Äh, auf einer etwas anderen Strecke natürlich, denn die Strecke äh, mit dem Fahrrad ist zwar von der, von der Wegstrecke die kürzeste, aber da sind etliche Straßen dabei, wo ich gar nicht fahren darf oder höchstens 30 fahren kann. Das ist also eher langsam. Ähm, Gestern habe ich es probiert, trotzdem über die Dörfer zu fahren. B3 bis Elstorf und dann rechts über Schwiederstorf nach Neuwulmsdorf und dann von Neuwulmsdorf aus durchs alte Land nach Finkenwerder. dachte, das sei besser als die Autobahn, weil auf der Autobahn ja häufig Stau ist oder Stock unter Verkehr oder so. Und die Strecke nicht viel weiter ist und ich da auch irgendwie größtenteils 70 fahren kann. Ja, aber Pustekuchen konnte ich nicht, denn ähm, da war Stau. Also zwischen Elsdorf und der Wulmsdorf war Stau. Obwohl da, ich weiß nicht, ob das Schulverkehr war. Ich glaube, das war Berufsverkehr. Ich, ich weiß es nicht. Irgendwie waren da ganz, ganz viele Autos ähm, und auch Lkw und Busse und alles. Und das war irgendwie sehr ärgerlich, stand ich da im Stau und habe am Ende genauso lang gebraucht zur Arbeit, wie ich gebraucht hätte mit Fahrrad und Bahn und äh, U-Bahn und Fähre, nämlich anderthalb Stunden. Aber auf dem Rückweg war es schnell. Denn da habe ich dann gesehen, aha, es ist gar kein Stau auf der Autobahn. Also fahre ich von Finkenwerder aus schnell auf die Autobahn. Da ist man innerhalb von fünf Minuten in Waltershof. Waltershof ist die Abfahrt, die letzte Abfahrt vor dem Elbtunnel von Süden aus gesehen. Ich fahre da, wenn ich da runterfahre, dann fahre ich über die Kühlbahnbrücke nach. Williamsburg rein, aber jetzt lerne ich halt die äh, Strecke in die andere Richtung kennen, Richtung Westen nach Finkenwerder und die Strecke habe ich heute auch hingenommen. Heute Morgen war nämlich kein Stau und kein stockender Verkehr auf der Autobahn und siehe da, das geht richtig schnell. Also da bin ich jetzt einfach mal eine halbe bis dreiviertel Stunde schneller, auch auf dem Hinweg und auf dem Rückweg irgendwie wohl garantiert, denn abends, wenn ich nach Hause komme, so halb sieben äh, ist da einfach kein Stau in diese Richtung. Vor dem Elbtunnel ist häufig Stau, ähm, weil im Elbtunnel, da sind zwar so viele Fahrspuren frei wie auch reinführen, aber im Elbtunnel fährt man halt ist 80. Und einige Leute fahren dann auch 80, obwohl ich glaube, der Elbtunnel die äh, größte Strecke ist, die nie. Radar überwacht werden kann. Die ist zwar komplett mit Videokameras überwacht, aber dort werden halt keine Geschwindigkeitsmessungen gemacht. Habe ich mal gehört. Verlasst euch nicht drauf. Das ist keine Aufforderung zur Raserei. Ich halte mich sehr gerne an Geschwindigkeitsbegrenzung. Finde es auch okay, wenn, wenn alle das machen. Aber also theoretisch muss man das da, glaube ich, nicht mal. Wenn man Angst hat vor Repressalien, sollte man es vielleicht lieber doch nicht tun. Es gibt auch ganz viele Leute, die fahren im Elbtunnel noch langsamer als 80, entweder weil sie äh, Sorge haben oder sich unwohl fühlen. Der ist halt auch recht lang, der Elbtunnel. Ähm, und, und ganz häufig merkt man das, dass das in der Mitte des Elbtunnels losgeht. Da fährt dann jemand vor einem mit 80 da durch und in der Mitte des Elbtunnels äh, wird er immer langsamer. Der Grund dafür kann eigentlich nur sein, dass es ab der Mitte des Elbtunnels bergauf geht. Denn äh, Im Elbtunnel geht es natürlich äh, erstmal bergab, um runterzukommen und dann bergauf, wenn es dann wieder hochgeht. Und das merken viele Leute gar nicht. Das fällt auch optisch nicht so sehr auf, weil äh, da ist halt eine, eine Röhre. Früher war irgendwie, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, in der Mitte so eine, so eine Markierung, äh, wo man dann gesehen hat, hier ist der tiefste Punkt. Ich weiß gar nicht, ob das in der vierten Röhre auch ist. Und irgendwann wurden ja alle Fliesen erneuert. Die sind ja alle saniert, die Röhren. Ich weiß gar nicht, ob sie es in den neuen Röhren sie auch noch drin haben. Naja, zumindest ähm, muss man da halt Gas geben, wenn man nicht langsamer werden will. Es geht aber auf einmal bergauf statt bergab, dann, dann muss man Gas geben. Das merken viele Leute, glaube ich, nicht. Und deswegen werden sie da noch langsamer und das staut sich dann eben zurück und ähm, ja, führt halt dazu, dass vor dem Elbtunnel häufig Stau ist. Ähm, sehr ärgerlich. Aber auf dem Rückweg bin ich ja hinterm Elbtunnel sozusagen. Da, da läuft es dann meistens wieder. Ich habe da echt selten mal Stau erlebt. So, und das heißt, da spare ich richtig viel Zeit, wenn ich das schaffe. Dann also bin ich halt in unter einer Stunde in der Firma. Das heißt, ich spare eine halbe Stunde mindestens pro Strecke. Und das ist eine Stunde pro Tag, die ich dazu gewinne. Und das ist es mir auf jeden Fall wert. Ich habe zwar nicht mehr das Schöne in der Bahn sitzen und noch lesen und und oder iPod hören oder so oder Podcast hören. Aber das habe ich dafür auf der Fähre. Da sitze ich 25 Minuten drauf. Ich habe das Podcast hören dann nicht in der Bahn, sondern auf der Fähre. Das ist viel netter, denn in der Fähre sind weniger Leute drin als in der Bahn. Es ist irgendwie kuscheliger. Und meistens sitze ich auch oben drauf. Was natürlich jetzt meine Erkältungskrankheit angehend dann auch wieder kontraproduktiv klingt, aber da, wenn mir kalt wird, kann ich halt reingehen. So und ich muss da nicht irgendwie frieren. Heute war ich draußen, ich bin ganz dick angemummelt, habe ich mich oben drauf gestellt. Es war nämlich ganz fantastisches Wetter, sowohl heute Morgen, als ich hingefahren bin, als auch als ich heute Abend zurückgefahren bin. Und das ist halt richtig schick, da so ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang von der Fähre aus zu sehen über dem Wasser, die Elbe ist bei uns halt auch schon recht breit und das sieht alles ganz schön aus. Dann mit der ganzen Industrie drumherum, Hafen, Kräne. Wow, da stehe ich total drauf. Das ist richtig, richtig schön. Und heute auf dem Rückweg hatte ich dann auch noch das Glück, dass, ähm, als ich gerade in Neumühlen vorbeigefahren bin, gönne, da ist die ISS über mich rüber geflogen. So, Habe ich eine Benachrichtigung auf dem Handy bekommen. Achtung hier, ISS- fliegt über dich rüber. Ich weiß nicht, ob ihr es schon mal gesehen habt. Es ist halt wirklich, wirklich schön. Es war noch gar nicht ganz dunkel. Das heißt, man sah noch nicht so viele Sterne. Aber die ISS ist sehr, sehr hell. So ungefähr so hell wie die Venus, also der Abendstern, falls ihr das mal gesehen habt. Das leuchtet halt sehr äh, intensiv ähm, und bewegt sich dabei aber recht schnell über den Himmel. Und das sieht toll aus. Ich stehe da total drauf. Ist irgendwie recht dicht beim Mond vorbeigefahren, der gerade recht nah am Aldebaran steht. Ein rötlicher Stern äh, im Stier. Und dann hatte ich so eine richtig schöne Konstellation aus Mond und Aldebaran und ISS. Äh, sah richtig toll aus. Und das halt so von der Fähre aus beobachtet. Ähm, ich habe natürlich Fotos gemacht, Wie ein blöder. <lacht> Stativ bringt da nichts, denn die Fähre wackelt ja. Ich habe einfach aus der Hand versucht, das zu fotografieren wird sicherlich nicht besonders gut geworden sein. Aber man kann ja mal gucken. Ja. Ja. Das ändert sich also jetzt gerade für mich beim Pendeln. Ich spare Zeit, habe die Öffi-Zeit nicht mehr in Bus und Bahn, sondern nur noch auf der Fähre. Dafür aber eine Autofahrt. Eine halbe Stunde bin ich da. Heute Morgen habe ich so 35 Minuten gebraucht bis zum Fähranleger. Ähm, knappe 35 Minuten, weil äh, Finkenwerder recht voll war. Da ist halt morgens schon ganz schön viel Verkehr. Auf dem Rückweg habe ich 25 Minuten gebraucht. Also von der vom Fähranleger nach Hause. Das ist dann schon echt kurz. Also das spare ich echt Zeit. Ja, das ist schick. Da freue ich mich sehr. Ähm, dass ich das jetzt endlich mal gemacht habe mit dem Auto und ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie sich da mein, mein Pendelverhalten verändert. Morgen zum Beispiel werde ich äh, nach Buchholz fahren zum Bahnhof, weil ich vor der Arbeit einen Termin beim Zahnarzt habe. Und mein Zahnarzt ist in der Innenstadt und da fahre ich mit dem Auto ganz bestimmt nicht hin. Finde ich ganz schrecklich, morgens im Berufsverkehr in die Stadt zu fahren, weil da halt nicht nur der Stau auf der Autobahn ist, sondern auch nochmal irgendwie dann in der Stadt die Straßen dicht sind mit Autos. Das, das kann ich überhaupt nicht ab, das mag ich nicht. Das spare ich mir, deswegen fahre ich mit dem Auto nach Buchholz, stelle das Auto da ab, da ist auch ein Parkplatz, der groß genug ist und nichts kostet. Und husche dann eben mit der Bahn rein und bin dann gleich am Hauptbahnhof. Mein Zahnarzt ist an der da hat ein ganz tolles Wartezimmer mit Blick aus dem vierten Stock oder so, von oben auf die Innenalster. Ja. Da fahre ich morgen früh hin und hoffentlich findet er nichts. Nur eine Routineuntersuchung. Genau. Und am Donnerstag fahre ich, weiß ich noch gar nicht, wie ich da fahre. Da hätte ich das Auto eigentlich ganz gerne in der Stadt, vielleicht fahre ich zur Vettel. Das habe ich auch letzten Donnerstag schon mal gemacht. Ähm, Vettel ist eine ja, das, das Ende der, der Autobahn sozusagen. Ja, nee, nicht wirklich. Ähm, kurz vor, also ja, Vettel ist ein Stadtteil auf der Insel Willemsburg. Ähm, und das ist quasi kurz vor den Elbbrücken, also kurz bevor man nach Hamburg reinfährt. Natürlich gehört Harburg auch mit zu Hamburg. Und die Vettel gehört auch mit zu Hamburg. Ähm, ich sage aber immer nach Hamburg fährt man, wenn man über die äh, Elbbrücken also über die Elbe, den nördlichen Teil rüber geht und dann in der Innenstadt ist. Und ja, die Vettel ist halt südlich davon, recht nah dran. Das sind zwei S-Bahn-Stationen zum Hauptbahnhof, also irgendwie so fünf, sechs, sieben Minuten oder so. Und ähm, da ist ein großes Park-and-Ride äh, direkt an der Autobahnabfahrt äh, Abfahrt, beziehungsweise an der Abfahrt der, der Reichstraße. Das ist da gar nicht die Autobahn, sondern so eine Autostraße, eine Schnellstraße B75, B4, Wilhelmsburger Reichstraße heißt die. Wenn man die A1 reinfährt, dann dann gabelt die sich ja irgendwann so. Die A1 geht dann rechter Hand weiter und links geht es dann in die City. Wenn man da dann gleich die erste Abfahrt nimmt Richtung Richtung Harburg wieder quasi zurück und dann aber gleich die erste Abfahrt von der Auto von der Autostraße an der Vettel, dann ist man direkt beim Park and Ride. Der S-Bahn Vettel kann dafür 2 Euro am Tag das Auto parken. Der Nachteil ist, dass man eben über die A1 bis nach Hamburg rein muss. Und da ist dann natürlich ja häufig mal Stau. So. Das ist mir letzten Donnerstag passiert, da stand ich dann 20 Minuten im Stau auf dem Weg zur Arbeit. Natürlich ärgerlich, dafür hat man das Auto halt in relativer Innenstadtnähe. Donnerstag habe ich das gemacht, weil ich abends Bandprobe hatte und die ist in äh, Wilhelmsburg. Da kann ich dann von der Vettel aus mit dem Auto in fünf Minuten hinfahren. Tja. Und morgen mache ich das, obwohl keine Bandprobe ist, aber ich bin morgen Abend nee, nicht morgen, übermorgen, Donnerstag, ähm, beim, beim Soziopod. Patrick Breitenbach und Dr. Nils Köbel kommen nach Hamburg, um eine Live-Show zu machen und ihr Buch zu promoten. Äh, und da möchte ich gern hin, weil ich die beiden noch nicht kennengelernt habe. Die würde ich gerne persönlich kennenlernen und mal live sehen. Soziopod ist ein Podcast, den ich sehr, sehr gern höre. Kann ich euch nur empfehlen. Ähm, ganz tolle Themen, tolle Leute und ja, ich freue mich drauf, das mal live zu sehen. Vielleicht kann man ja mal Hallo sagen. Genau. Mit dem Patrick Breitenbach habe ich schon ein bisschen Kontakt gehabt, weil der auch mit auf Podseat drauf ist und überhaupt und so. Das ist natürlich ganz ganz nett. Den dann mal auch mal die Hand zu geben. Ja, außerdem will ich das Buch kaufen und natürlich signieren lassen. Das wird toll. Genau, und dann, äh, die Veranstaltung ist Schulterblatt, also nahe der Innenstadt. Sternschanze und ähm, von da aus ich könnte natürlich auch das Auto mit in die Stadt reinnehmen. Genau. Ich könnte mir morgen einen Schlüssel für einen Parkplatz geben lassen im äh, Adobe Parkhaus. Ja, und dann mit dem Auto zur Arbeit fahren und dann habe ich das Auto schon in der Innenstadt. Das wäre nicht schlecht. Das könnte ich machen. Vielleicht mache ich das. Das geht nämlich auch schnell. Denn anstatt in Waltershof runter und zur Fähre zu fahren, könnte man auch einfach einmal durch den Tunnel durchfahren, wenn der frei ist, ähm, und auf der anderen Seite raus. Und dann bin ich schon bei der Arbeit. Also wenn ich mit dem Auto ganz durchfahre, ohne Stau, dann brauche ich vielleicht 40 Minuten oder so. Spar also 50 Minuten Fahrzeit. Das wäre das Beste, wenn ich das immer machen würde, was die Zeit anginge. Allerdings ähm, ist da halt immer Stau, also fast immer. Also Elbtunnel morgens ist halt immer Stop and Go und oder schwierig zumindest. Deswegen habe ich das nicht vor, das regelmäßig zu machen. Und die Fährfahrt ist natürlich schön, wenn ich damit den Stau umgehen kann. Umso besser. Aber so aus der Weise kann man das mal machen. Vielleicht mache ich das. Das ist wahrscheinlich das geschickteste für übermorgen. Ja. Genau, wie ihr merkt, ähm, ergeben sich da ganz viele neue Möglichkeiten. Ich wähle jetzt die Möglichkeit, euch den Rilke der Woche vorzulesen. Der heißt, wir wollen, wenn es wieder Mondnacht wird. Wir wollen, wenn es wieder Mondnacht wird, die Traurigkeit zu großer Stadt vergessen und hingehen, und uns an das Gitter pressen, das von dem versagten Garten trennt. Wer kennt ihn jetzt, der ihn am Tage traf, mit Kindern, lichten Kleidern, Sommerhüten, wer kennt ihn so, allein mit seinen Blüten, die Teiche offen, liegend, ohne Schlaf. Figuren, welche stumm im Dunkel stehen, scheinen sich leise aufzurichten, und steinerner und stiller sind die lichten Gestalten an dem Eingang der Alleen. Die Wege liegen gleich entwirrten Strähnen nebeneinander ruhig eines Zieles. Der Mond ist zu den Wiesen unterwegs. Den Blumen fließt der Duft herab wie Tränen. Über den heimgefallenen Fontänen stehen noch die kühlen Spuren ihres Spieles in nächtiger Luft. Das habe ich letztes Mal schon erwähnt. Ich mag das, wenn das, worüber ich eingangs des Podcasts geredet habe, dann auch im Briefe der Woche oder im kleinen Prinzen vorkommt. Hier kam der Mond vor und den habe ich ja eben auch erwähnt, wie ich ihn vorhin auf der Fähre gesehen habe. ist gerade Halbmond. Neben alte Baran. Sirius war auch schon zu sehen. hell funkelnd am Horizont. Mittlerweile steht er wahrscheinlich schon hoch am Himmel. Ähm, und die ISS ist vorbeigeflogen, ja. Das war schön. So, jetzt kommen wir zum kleinen Prinzen. Wir sind in Kapitel 21. Augen zu und zugehört. Da tauchte der Fuchs auf. Guten Tag, sagte der Fuchs. Guten Tag, antwortete der kleine Prinz höflich und drehte sich um, sah jedoch nichts. »Hier bin ich,« sagte, der, sagte die Stimme, »unter dem Apfelbaum.« »Wer bist du?« sagte der kleine Prinz. »Du bist sehr schön.« »Ich bin ein Fuchs,« sagte der Fuchs. »Komm, spiel mit mir,« schlug der kleine Prinz vor. »Ich bin so traurig.« »Ich kann nicht mit dir spielen,« sagte der Fuchs. »Ich bin nicht gezähmt.« »Ah, Verzeihung,« sagte der kleine Prinz. Aber nach einigem Überlegen fügte er hinzu, »was bedeutet zähmen?« »Du bist nicht von hier,« sagte der Fuchs. »Was suchst du?« »Ich suche die Menschen«, sagte der kleine Prinz. »Was bedeutet Zähmen?« »Die Menschen«, sagte der Fuchs, »die haben Gewehre und Jagen. Das ist sehr lästig. Sie halten auch Hühner. Das ist ihr einziges Interesse. Suchst du Hühner?« »Nein«, sagte der kleine Prinz. »Ich suche Freunde.« »Was heißt Zähmen?« »Das ist eine Sache, die allzu sehr in Vergessenheit geraten ist«, sagte der Fuchs. »Es bedeutet Bandeknüpfen.« Bande knüpfen? »Gewiss«, sagte der Fuchs.« Du bist für mich noch nichts als ein kleiner Junge, wie hunderttausend andere kleine Jungen. Und ich brauche dich nicht und du brauchst auch mich nicht. Ich bin für dich nur ein Fuchs, gleich hunderttausend anderen Füchsen. Aber wenn du mich zähmst, werden wir einander brauchen. Du wirst für mich einzigartig auf der Welt sein. Ich werde für dich einzigartig auf der Welt sein. Ich fange an zu verstehen, sagte der kleine Prinz. Es gibt da eine Blume, ich glaube... Sie hat mich gezähmt. Jetzt ist hier ein Bild vom kleinen Prinzen mit einem wehenden grünen Schal und einem kleinen Fuchs mit einem aufgestellten, puscheligen Schwanz. Das ist schon möglich, sagt der Fuchs. Man sieht auf der Erde so allerhand. Oh, das ist nicht auf der Erde, sagt der kleine Prinz. Der Fuchs schien sehr interessiert. Auf einem anderen Planeten? Ja. Es Gibt es Jäger auf diesem Planeten? Nein, das ist ja interessant. Und Hühner? Nein, nichts ist vollkommen, seufzte der Fuchs. Aber der Fuchs kam auf seinen Gedanken zurück. Mein Leben ist eintönig. Ich jage Hühner, die Menschen jagen mich. Alle Hühner gleichen einander und alle Menschen gleichen einander. Ich langweile mich also ein bisschen. Aber wenn du mich zähmst, wird die Sonne in meinem Leben aufgehen. Ich werde den Klang deines Schrittes kennen, der sich von allen anderen unterscheidet. Fremde Schritte lassen mich unter die Erde fliechten. Deine flüchten. Deine werden mich aus dem Bau hervorlocken wie Musik. Und dann schau da. Du siehst die Weizenfelder dort. Ich esse kein Brot. Der Weizen ist für mich belanglos. Die Weizenfelder erinnern mich an nichts. Und das ist traurig. Aber du hast goldenes Haar, darum wird es wunderbar sein, wenn du mich gezähmt hast. Der goldfarbene Weizen wird mich an dich erinnern und ich werde das Rauschen des Windes in den Weizenfeldern lieben. Der Fuchs verstummte und schaute den Prinzen lange an. Bitte, zähme mich, sagte er. Ich möchte gern, antwortete der kleine Prinz, aber ich habe nicht viel Zeit, ich muss Freunde finden und viele Dinge kennenlernen. »Man kennt nur die Dinge, die man zähmt«, sagte der, der Fuchs. »Die Menschen haben keine Zeit mehr, etwas kennenzulernen. Sie kaufen sich alles fertig im Laden. Aber da es keine Kaufläden für Freunde gibt, haben die Menschen keine Freunde mehr. Wenn du einen Freund haben möchtest, zähme mich.« »Was muss ich dafür tun?« sagte der kleine Prinz. »Du musst sehr geduldig sein«, antwortete der Fuchs. »Du setzt dich zuerst ein Stück weit entfernt von mir ins Gras.« ich werde dich aus dem Augenwinkel beobachten und du wirst nichts sagen. Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse. Aber jeden Tag wirst du ein bisschen näher heranrücken. Am nächsten Morgen kam der kleine Prinz zurück. Es wäre besser gewesen, zur gleichen Zeit wiederzukommen, sagte der Fuchs. Wenn du zum Beispiel um 4 Uhr nachmittags kommst, kann ich um 3 Uhr anfangen, glücklich zu sein. Je weiter die Zeit rückt, umso glücklicher werde ich mich fühlen. Um 4 Uhr werde ich dann schon beunruhigt sein und mir Sorgen machen. Ich werde entdecken, wie wertvoll das Glück ist. Wenn du aber irgendwann kommst, werde ich nie wissen, wann mein Herz sich darauf vorbereiten soll. Es muss feste Bräuche geben. Was ist ein fester Brauch, sagte der kleine Prinz. Das ist auch etwas, das sehr in Vergessenheit geraten ist, sagte der Fuchs. Es ist das, was einen Tag von den anderen Tagen hervorhebt, und eine Stunde von den anderen Stunden. Es gibt zum Beispiel einen Brauch bei meinen Jägern. Jeden Donnerstag tanzen sie mit den Mädchen des Dorfes. Daher ist der Donnerstag ein wunderbarer Tag. Ich flaniere dann bis zum Weinberg. Wenn die Jäger einfach irgendwann tanzen würden, wären die Tage alle gleich und ich hätte niemals frei. Jetzt ist da ein Bild von einem Jäger mit einem lustigen Hut. einem Gewehr auf dem Rücken. Also zähmte der kleine Prinz den Fuchs. Und als die Stunde des Abschieds nah war... Ach, sagte der Fuchs, ich werde weinen. Du bist selbst schuld, sagte der kleine Prinz. Ich wünschte dir nichts Übles, aber du wolltest ja, dass ich dich zähme. Gewiss, sagte der Fuchs. Aber du wirst weinen, sagte der kleine Prinz. Gewiss, sagte der Fuchs, so hast du nichts damit gewonnen. Ich habe daran gewonnen, sagte der Fuchs, schon der Farbe des Weizens wegen. Dann fügte er hinzu... Geh die Rosen noch mal anschauen. Du wirst begreifen, dass die Deine einzigartig auf der Welt ist. Dann wirst Du wiederkommen und mir Adieu sagen. Und ich werde Dir ein Geheimnis schenken. Jetzt ist da ein Bild vom Fuchs in seinem Bau. Mit einer Unterschrift, die ich aber eben schon vorgelesen habe, weil dem Text vorkam. Der kleine Prinz ging sich noch mal die Rosen anzusehen. Ihr gleicht meiner Rose überhaupt nicht. Ihr seid noch nichts, sagt er zu ihnen. Niemand hat euch gezähmt, und ihr habt niemanden gezähmt. Ihr seid, wie mein Fuchs war. Er war nur ein Fuchs wie hunderttausend andere. Aber ich habe ihn zu meinem Freund gemacht, und jetzt ist er einmalig auf der Welt. Und die Rosen schienen arg beschämt. Ihr seid schön, aber ihr seid leer, sagt er noch. Man kann für euch nicht sterben. Gewiss, irgendjemand, der vorbeigeht, könnte glauben, meine Rose sei euch ähnlich. Aber sie allein ist wichtiger als ihr alle, denn sie ist es, die ich gegossen habe. Sie habe ich unter die Glasglocke gestellt. Sie habe ich mit dem Wandschirm geschützt. Sie ist es, deren Raupen ich getötet habe, außer den zwei oder dreien wegen der Schmetterlinge. Sie ist es, der ich zuhörte, wenn sie jammerte und oder sich rühmte oder manchmal sogar schwieg. Denn sie ist meine Rose. Und er ging zurück zum Fuchs. Adieu, sagte er. Adieu, sagte der Fuchs, hier mein Geheimnis, es ist ganz einfach man sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar, wiederholte der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Zeit, die du an deine Rose verloren hast, macht deine Rose so wichtig. Die Zeit, die ich an meiner Rose verloren habe, begann der kleine Prinz, um es sich zu merken. Die Menschen haben diese Wahrheit vergessen, sagte der Fuchs. Aber du darfst sie niemals vergessen. Du wirst für immer verantwortlich sein für die, die du gezähmt hast. Du bist verantwortlich für deine Rose. Ich bin verantwortlich für meine Rose, wiederholte der kleine Prinz, um es sich gut zu merken. Ja, das war das gucke ich nochmal in den Live-Chat rein. Ähm, was es da noch so gibt. Mo fragt, wenn ich morgens schon um halb sechs losfahre, habe ich keinen Stau. Ähm, doch, das geht ziemlich früh los mit dem Stau und wenn ich um halb sechs losfahre, dann äh, bin ich viel zu früh in der Firma. <lacht> ähm, das funktioniert nicht. Also ich habe auch relativ regelmäßig noch Meetings, die mindestens bis um fünf oder so gehen, manchmal bis um sechs. Und deswegen möchte ich gar nicht so besonders früh in der äh, Firma sein. Da sind dann auch ganz wenig andere Leute. Das hilft zwar beim fokussierten Arbeiten, aber ähm, sind ja gerade die Leute, deren Wegen ich dort bin. Ist ja keiner da zum Coachen sozusagen, wenn ich so früh da bin. Und wie gesagt, auch um halb sechs kann man das Problem haben, im Stau zu stehen. Ähm, wenn ich um halb sechs losfahren sollte, habe ich zumindest das Problem, dass ich um fünf aufstehen müsste. Und das, ich habe schon mit sechs Uhr Probleme aufzustehen. Das wäre ganz schrecklich. Nein, also die Idee funktioniert nicht. Wahrscheinlich wäre es sogar besser, noch eine Stunde länger zu schlafen und dann später zu fahren. Denn ähm, gerade so in den Stoßzeiten ist der Stau eher stärker. Ja, umso zeitspannter, wenn ich an den Meetings nicht mehr teilnehme. Das stimmt natürlich. Na gut, ich wünsche euch allen eine gute Woche, gute zwei Wochen bis zur nächsten Episode. Ähm, ich wünsche euch, dass ihr ausreichend viel Schlaf findet und Entspannung. Ähm, falls ihr noch einen Podcast sucht zum Meditieren, ähm, und was findet, dann schickt es mir gerne, dann kann ich das gerne weiterreichen äh, auf Facebook, auf Twitter äh, oder in der nächsten Episode. Ja, würde mich freuen, wenn ihr wieder reinhört. Hab euch alle lieb, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.